0: Graças e paz do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 4, versículos 1 a 26. É um texto clássico. Mas você está vendo aí na nossa página o tema que estamos desenvolvendo a partir do texto que leremos. Sede, saciedade. E embora seja um texto clássico, embora seja um encontro tão celebrado, tão falado, tão escrito, tão comentado, Ele sempre tem algo novo na sua aplicação para trazer para nós. E eu entendo que há uma urgência tão grande de nós considerarmos o que Jesus trouxe para nós através desse encontro dele com a mulher samaritana. Porque poucas pessoas se apercebem de que os fatos históricos registrados nos evangelhos e por fatos históricos a gente deve incluir logo em primeira mão os milagres todos eles, especialmente os milagres, eles são uma via de duas mãos, porque, na verdade, eles narram o fato ocorrido, há um desdobramento e há uma consumação do fato, mas por detrás do fato, daí o ministério da pregação e da interpretação dos textos históricos da Bíblia, por detrás do fato histórico está a didática do Filho de Deus, não é à toa que ele foi chamado de rabi, de mestre, há um ensino, há uma lição, ou muitas lições, várias lições, e a arte da pregação, a palavra arte cabe aqui, porque isso não deixa de ser uma arte, a arte piedosa, a arte da piedade em cima da pregação, É correr atrás de fazer a leitura, a interpretação do que está sendo ensinado ali, que pode ser desdobrado e aplicado à nossa vida. A gente fala da arte da pregação porque um faz isso e transfere para vários. Mas é evidente que depois da queda da igreja medieval, com a libertação e a devolução da palavra de Deus ao povo, a leitura da Bíblia ficou aberta para todo e qualquer cristão isso trouxe à luz, devolveu à igreja o que tinha sido tirada, tirado dela mais de 700 anos antes, a liberdade de ouvir a voz do Espírito na leitura direta que faz do texto. Então, eu, com isso, que estamos querendo dizer é que cada vez que você abre as Escrituras e as lê, você deve lê-las para ir além da mera letra. Porque o próprio Paulo escreveu dizendo que a letra mata. Então, você precisa ler procurando... Esquadrinhar O que Deus tem latente ali Para comunicar a você O que aquela leitura Ainda que seja uma leitura sistemática Traduz para você Em termos da voz do Espírito de Deus Ao seu coração Então quando você faz o trabalho de pregação Ele se transforma numa profecia Porque ele é jogado Para um grupo No nosso caso aqui tem um alcance de centenas E você não está falando com o indivíduo mas o poder da palavra viva de Deus é que ela se aplica de forma particular e pessoal, e é nesse aspecto que você a vê como profecia, palavra profética, que exorta, edifica, consola, é com esse propósito que ela está sendo transmitida a você agora. Então, quando você lê um texto clássico, histórico como esse, ele tem algo novo, ele tem algo que entra para corrigir, para reposicionar, para transformar, para ensinar é com esse propósito que vamos ler o texto de João 4 de 1 a 26, logo em seguida eu estarei orando e vamos ver o que podemos desdobrar aqui o que Deus tem posto em nosso coração que eu disse ser tão urgente para estes nossos dias e esta geração de crentes João 4 de 1 a 26, estou lendo na minha versão então você acompanha aí por favor os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Como isso que eu vou fazer agora não tem a ver com a pregação em si, eu quero lhe explicar alguns detalhes que passam batidos. Por exemplo, o texto diz, quando o Senhor ficou sabendo disso, sabendo disso o quê? De que os fariseus estavam dizendo que Jesus estava fazendo... e batizando mais discípulos do que João... havia uma operação maligna... aí por detrás que o Filho de Deus discerniu... eles estavam querendo criar uma animosidade... entre dois líderes... no mesmo período... João Batista e Jesus... e aí Jesus ouvindo falar isso... Ó, quando o Senhor ficou sabendo disso... saiu da região onde João Batista estava... saiu da Judéia... e voltou uma vez mais a Galiléia... ou seja... Vou impedir que a fofoca continue. Era-lhe necessário passar por Samaria? Já é outra informação que João está nos passando. Era-lhe necessário passar por Samaria? Tem lugar. Porque judeu nenhum passava por Samaria. Para ir para onde Jesus estava indo. Ele estava indo para Galiléia. Os judeus davam uma grande volta para não atravessar pelo território dos samaritanos, porque eram inimigos históricos inimigos religiosos, a inimizade dos samaritanos com os judeus, era uma inimizade religiosa e histórica, histórica porque religiosa, tinham templos rivais, os dois diziam adorar o mesmo Deus, mas os dois diziam que a sua forma de adorar era verdadeira, e aí não se trocavam palavras, não se falavam, os samaritanos eram considerados pelos judeus como imundos, o judeu em hipótese alguma se permitia comer num prato de um samaritano e jamais tomar uma água num copo de um samaritano já percebe o que está acontecendo aqui para João dizer, era-lhe necessário passar por Samaria, a continuação da leitura vai lhe mostrar qual era a necessidade de Jesus de passar por Samaria de ir na contramão de todas as circunstâncias, tradições status quo, estabelecido pelo seu povo no meio do qual ele nasceu e encarnou Jesus veio cumprir as profecias que os judeus defendiam. Parecia então que ele tinha de estar alinhado com elas e jamais infringi-las ou ir na contramão da interpretação que os rabinos davam. Mas ele foi, porque não só ele atravessou para a Galiléia, para a Samaria, quanto parou lá na capital e procurou o poço de Jacó e pediu a uma mulher samaritana que pegasse água e lhe desse, ele iria beber no vaso da mulher samaritana, então essa linguagem que você vai ler no versículo 9, ela tem um outro sentido que os tradutores não colocaram, e eu vou passar para você, continuando a leitura, vamos aí no versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Só seria samaritana. Judaica não seria. Judia não seria. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Está entre parênteses na minha versão. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Aí João explica, está entre parênteses, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso foi o que os nossos tradutores colocaram. Há uma nota de rodapé que eu tenho aqui na minha versão, e que é exatamente o significado do que os tradutores colocaram para nós entre parênteses. Os judeus não usam pratos que os samaritanos usaram. Entende? Os judeus não comem na mesma tigela, não bebem do mesmo copo dos samaritanos. Por isso que ela perguntou para ele, como você sendo judeu me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Era mais do que isso, não é? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é a fundo. Onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, você já deve ter lido nas escrituras várias vezes a expressão águas vivas, rios de água viva, água viva, água viva era uma expressão muito popular para falar de água corrente, água de poço não é água viva, por isso que a mulher samaritana devolveu a fala de Jesus, dizendo, o Senhor não tem com que tirar esta que está aqui, é maior do que a Jacó, que só pode nos dar uma água como essa, água de poço. Aonde você tem essa água viva? Ela pensa que ele está falando nos termos das necessidades dela. É isso que ela pensa. Aí Jesus esclarece, entende? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Isso ela sabia. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus usou aqui um volume de simbolismos numa frase só, que deve ter espantado muito a mulher. Porque não só ele disse a água viva de que eu estou falando eu posso dar, e quem beber dessa água ele não disse apenas nunca mais vai ter sede, mas disse essa água vai virar uma fonte dentro dele a mulher deve ter ficado enlouquecida com essa informação nunca ouvi falar tal coisa quer dizer que eu bebo e a água fica brotando de dentro de mim, eu não preciso mais ter esse trabalho louco que eu estou tendo, é um trabalho louco vocês estão lembrando aí ela está indo meio dia buscar essa água então 47 graus, 45 ninguém ia buscar água ao meio dia Havia uma razão para ela ir buscar a água ao meio-dia. Vocês vão ver logo em seguida. Acontece que o poço tinha 30 metros de profundidade até o nível da água. Você sabe o que é levantar um balde de água de 30 metros de profundidade? Não é tarefa para mulher. tá bom? Você tem aí pelo menos uma atmosfera de pressão. E então, se o balde d'água pega 4 litros, quando ele chega lá em cima, ela já fez um esforço para levantar uns 20, uns 20 quilos, porque a água tem 1,20 quilogramas. e aí era um esforço muito grande, para facilitar um pouco, alargaram o poço e fizeram plataformas, de maneira que a pessoa descia por escada para uma primeira plataforma e dali ficava mais baixo para poder puxar a água, mas depois teria que subir as escadas de novo, levando a água que pegou. Entende? Era complicado. A outra coisa a considerar aqui, é que, de fato, essa por conta da cultura era uma tarefa das mulheres e não dos homens. Olha que coisa ruim, não é? Tarefa doméstica. Bem, estamos falando daquele tempo, não é? Continuando, então, ela vai dizer para ele, Senhor, versículo 15, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Duas coisas boas vão me acontecer. Eu não vou ter mais sede, não vou ter que estar aqui nessa hora louca em que eu venho buscar a água quando ninguém vem. As mulheres vão na manhã cedinho ou então no fim da, da virada do dia quando não tem mais calor. Mas ela queria evitar o encontro com aquelas mulheres, é evidente. Ele lhe disse, vá, achando o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aqui temos um jogo de palavras que não existe, não aparece nas nossas versões. Mas eu vou ler para vocês como seria no original, para que vocês percebam a pancada do que a mulher ouviu. Há duas palavras de que Jesus se serviu no hebraico e foi traduzido para o grego também com duas palavras diferentes que o grego acompanhava, só o português não acompanha, e elas são bem diferentes, Jesus teria dito assim vá, chame o seu marido e volte não tem marido, respondeu ela disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco homens e o homem com quem agora vive não é seu marido então ficou omitido cinco homens, entende? O que Jesus estava dizendo é: você nunca teve marido, você teve homens, e nem esse agora também é seu marido. Alguém pensa que ela estaria então vivendo com o marido de outra? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é esse está a semelhança, a semelhança dos outros cinco é mais um homem que você catou com quem você está procurando viver ou que te catou, né? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui ela está começando a fazer uma aquiescência. Aqui ela está começando a quebrar a sua soberba religiosa. Porque ela já, já entendeu o seguinte, esse homem que está aí falando comigo é profeta impossível, do jeito que eu me escondo, do jeito que eu encubro a minha vida, evito até que as mulheres esbarrem comigo quando eu vou buscar água, no lugar comum público, ninguém sabe como eu estou vivendo, esses cinco homens que eu tive antes desse estar aí, ninguém ficou sabendo, e ele sabe, então eu tenho que ouvir esse homem, mas ele é judeu, então eu estou começando a pôr em dúvida o que me disseram, o que me ensinaram, porque de fato existe profeta na Judéia. O que, é que aconteceu com os samaritanos? Não há profeta, nem profecia, e a palavra de Deus se encerrou no quinto livro de Moisés. Entende? João Batista não é profeta, Isaías não é profeta, Jeremias não é profeta, a palavra de Deus se encerrou em Deuteronômio. Essa era a Bíblia dos samaritanos, os cinco livros de Moisés. Agora ela esbarra com o profeta, assume que ele é profeta e diz: Eu vejo que você é profeta. E aí ela começa a pôr em revista. Aquilo que lhe foi ensinado. Esse é o primeiro efeito de um encontro, de um primeiro encontro com Jesus. É quando pomos em revista as nossas convicções prévias. Aquilo que nós trazemos de que estamos seguros, nossa tradição, de que estamos garantidos, que não negociamos. Aí ela vai dizer. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está fazendo uma pergunta subliminar. Já que você é profeta, já que você é autoridade, isso é verdade ou isso é mentira? Em quem eu devo crer? Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele está dizendo para essa mulher o que só tinha dito aos discípulos. Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás um judeu dizer para uma samaritana que Deus é Pai ou tem que ter a autoridade do Filho de Deus ou tem que ser muito petulante ô louco Jesus que tem a primeira qualidade não é? Filho de Deus vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus ele está dando resposta direta, sem evasivas ele está derrubando com os conceitos que ela tinha com o que lhe foi ensinado, com a religião que ela herdou dos seus pais, ele derruba tudo, ele não faz como a gente faz, a gente faz rodeio porque a igreja evangélica pensa que evangeliza, mas na verdade, o que a igreja evangélica faz, continua fazendo, não é mais e nem menos do que captação em aquário alheio, não é? E aí, a gente por fazer rodeios, a gente faz acomodações, você já viu? Igrejas inteiras, especialmente pastores, fazem acomodação. Eu me lembro de uma certa vez, um casal chegar para minha igreja e dizer, pastor, será que meu batismo é válido? Aqui em Rio Claro. Eu disse, vocês já foram batizados? Já, já fomos batizados. Mas eu não sei se o nosso batismo é válido, porque o pastor que nos batizou disse para nós, você crê? Crê. Então eu vou te batizar. Pastor, nós ainda estamos fumando. Tira o cigarro do bolso para não molhar. E eu me batizei em dúvida. Será que é válido meu batismo? Você percebe? Faz-se acomodação, porque o que a gente faz é proselitismo, não é discipulado. Não é evangelismo, é proselitismo. Proselitismo é pescar no aquário dos outros. Você faz a acomodação, você diz: aqui vai ficar melhor para você. Aqui tem o um show da fé. Aqui você vai ser abençoado. Aqui seus problemas serão resolvidos. E outra coisa, não tem que mudar nada. Pode vir, tal como estás. né? Aí compôs o baseado nisso que é uma uma. É, é, corruptela da, do convite de Jesus, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, pode vir tal como está, é como estamos mesmo, porque a gente não tem outra forma de ir, mas só vai como está, e da partir dali, nova criatura é, não é isso? Bem, esse é o evangelho verdadeiro, mas aquele conjunto aí, ele ensina coisa diferente, então voltando aqui, hoje eu estou azedo. voltando aqui, o que, é que acontece com ele? Ele vai direto, ele chega e diz, a salvação vem dos judeus é fato, vocês estão adorando o que não sabem vocês estão totalmente, redondamente enganados sabe o que vai acontecer com essa sua confissão a fulaninha, a betraninha e e fulanone, betanone você vai para o inferno com todas as guias que você carrega na mão com todos os rosários que você tem na mão com todos os ajoelhar, com todas as ceras que você entrega você vai para o inferno porque há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo para o homem e nenhum outro nome foi dado entre os homens, a não ser debaixo dos céus, a não ser de Jesus Cristo, o Filho de Deus e este crucificado, o Senhor Jesus. Ele não está entendendo esse evangelismo. É, a igreja não faz mais, ela faz acomodações. Não, você pode vir para cá, vai dar tudo certo. Aos poucos você vai aprendendo, etc. A gente quer número, né infelizmente tem sido assim. Esta é a razão porque você encontra as igrejas superlotadas de pessoas tão apavoradas com a morte quanto aquele que está lá fora que nunca ouviu falar de céu e nem do inferno eles têm tanto medo de morrer quanto qualquer outra pessoa que não tem a mínima esperança batizados, às vezes têm títulos eclesiásticos mas o pânico da morte continua lá desafiando o que Jesus disse que veio para tirar o homem cativo do medo da morte ao qual o diabo tinha sujeitado quero um sinal claro de que você nasceu de novo você não tem medo de morrer quero um sinal claro de que você só é crente mas não nasceu de novo você tem, faz qualquer coisa faz exatamente o que o evangelho de satanás prega pele por pele e tudo que o homem tem dará para a sua vida entende? essa mensagem esse evangelho de satanás que foi registrado no livro de Jó continua valendo para um bom número de seres humanos dentro da igreja dá o que tem para não morrer Sete semanas de oração, 21 dias, etc. E se não for dentro da igreja evangélica, vela de dois metros e etc. Perna de cera e outras coisas mais. Em São José dos Campos, um filho das trevas, com título de pastor, trouxe duas pedras do Sinai. E disse que as pedras eram milagrosas e curavam as pessoas quando elas passavam. As pedras ungidas. Pelo óleo da santa unção Sobre as enfermidades E aí entregava a pedra pro povo Um salão de mais de mil Que nessas igrejas não tem nada menos do que mil E aí as pessoas viam Alguém esfregando as pedras em vários lugares Onde havia doença E cada um ia esfregando a pedra Mas isso dá dinheiro Isso dá ibope, suente, salão e etc Pele por pele Tudo que o homem tem dará pela sua vida lamentavelmente, esses pobres coitados que estão ali cantando nossa esperança é sua vinda, lendo Bíblia, ganhando títulos, etc., vão morrer e descobrir do outro lado que não tem anjo esperando por eles, porque não nasceram de novo, não nasceram de novo, o púlpito que lhes ensinou os enganou, não nasceram de novo, prova cabal de que não nasceram de novo, vivem a vida em função de ter milagres espirituais que os livrem da morte, que atrasem a morte, que empurrem a morte o quanto puder, quanto puder lá para frente, só vão ser surpreendidos por ela, mas nada querem com o Deus eterno, nem vê-lo quanto antes. Então Jesus continua, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Entende? Não há rodeio. A linguagem é direta, é aberta. Não há rodeio. Você adora o que não sabe. Você não está indo para lugar nenhum a salvação de fato vem dos judeus, mas não é nem lá em Jerusalém, não é no, na igreja que os judeus criaram, nem na igreja que os samaritanos criaram, que o Pai será achado e adorado, é em espírito e é em verdade, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo, eu sou o próprio, eu já vim, estou aqui, e você passa a conhecê-lo, prazer, eu sou o Messias, o verdadeiro, né? Vamos orar, Pai, fala conosco, por favor, em nome de Jesus, usa esta palavra, de maneira que ela seja água que sacia a sede, para a glória de teu santo nome, e por misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso que eu quero tirar daqui, meus gente. Já falei desse encontro inusitado, que Jesus provocou, por isso que João disse, era necessário a ele passar ali. Já li, já ouvi, e não foi uma vez só, alguém parar só em cima dessa fraseologia de João, e ouvir coisas magníficas ali. Era lhe necessário eu recordo com reverência e emoção as necessidades que o meu Senhor teve para me achar era lhe necessário eu lembro que minha mãe que passou a adolescência dentro de escola dominical de igreja, mas não se converteu igrejas vazias, igrejas frias sem nada então não houve conversão, mas ela passou por lá, ela ganhou uma herança ela casa com meu pai, se envolve na Umbanda mas ao cheiro das águas, né? alguma coisa do evangelho estava lá, e foi brindada com um filho extremamente doente, mãe nenhuma merece ganhar um filho com aquela doença, mãe nenhuma, a perversa, aquela má mulher, o pior tipo de mulher que não poderia nunca parir, não merece, e minha mãe não não estava nessa categoria, minha mãe era uma dona de casa honrada e trabalhadora, mas ganhou um filho com uma doença que nem o pior ímpio tinha. Pelo menos, era de excesso em todo o contexto de nossas famílias e bairros e amigos. Era de tal ordem, não vou consumir mais o tempo de vocês falando isso, mas percebam o tamanho do, do drama que ela vivia, que os nossos parentes e vizinhos, a nossa casa ficava nos fundos de um terreno muito comprido, eles batiam no portão chamando por minha mãe e perguntava quando ela aparecia na porta o menino está bem ou eu não devo entrar? porque ninguém queria entrar na minha casa e me achar em crise, ninguém suportava quando as crises vinham eu me lembro dela descer sempre porque não dava tempo de ir para o pronto-socorro numa farmácia que ficava a um quilômetro da nossa casa ela descia de ônibus ali, não tínhamos carro dizia nenhum tinha carro sabe aquele pobre do Rémi? E eu me lembro de um dia A dona da da farmácia A mulher do farmacêutico Dizer para ela Dona Nésia, não traga mais seu filho aqui Pelo amor de Deus, eu não aguento mais disso Desse jeito Eu ouvia Eu participava de tudo E ela conviveu com esse drama Uma certa vez Já proibida de descer na farmácia Ela continuou no ônibus Indo em direção ao pronto-socorro Bem só a Lívia tem aqui na memória o que eu vou dizer, porque viveu lá. O pronto-socorro de São Gonçalo, onde eu era socorrido toda semana, né, que era a única via para poder voltar a respirar, ele ficava é, uns 300 metros da primeira igreja batista de São Gonçalo. É mais ou menos isso, né? Uns 300 metros. Na Praça do Zé Garoto, que você deve conhecer, e a igreja recuada uns 300 metros, minha sogra frequenta essa igreja. E o pastor naquela época, Valdemar Zarro, era o pastor que minha mãe conhecia, porque quando o meu tio, que faleceu há dois anos, presbítero, a vida toda dentro de uma igreja congregacional, quando ele conheceu minha tia, irmã da minha mãe, ela frequentava essa igreja batista. E então, para minha tia poder namorar, minha avó obrigava minha mãe a ir junto, acompanhando minha tia e o meu tio à igreja batista. E minha mãe, então, sentava lá do lado, e ouvia todo o culto, porque ela era velhinha, né? Para proteger a integridade da minha abençoada tia. Lindo, porque quando morreu, uma semana antes o Senhor me mostrou que um vestido de ouro estava sendo confeccionado para ela e me disse que era o vestido que ela já ia vestir. eu liguei para os meus primos e avisei, ela está indo. E ela foi, foi vestir no céu. Crentes da vida toda. E minha mãe, então, numa dessas vezes, que estava me levando para o pronto-socorro, ela resolveu descer e entrar na igreja do pastor Valdemar para que ele orasse antes de me levar para o pronto-socorro. Ela lembrou do tempo em que garota ainda ia lá naquela igreja e disse, aqui tem um pastor e ele vai orar pelo meu filho. Mas a igreja estava de portas fechadas e ela teve que fazer o resto do caminho com o filho agonizando até o pronto-socorro a pé. Mas veja o que aconteceu aqui. Era necessário ir ao encontro daquela mulher quantas vezes aquela mulher foi naquele poço todo dia ela tinha que ir, todo dia mas houve um dia que Jesus marcou o encontro minha mãe fez várias tentativas mas houve um dia que o filho de Deus marcou um encontro comigo e bastou aquele encontro não precisou, dois encontros não precisou um segundo toque aleluia, por isso que eu leio isso com muita emoção Então ele toca nas sedes daquela mulher. Sedes de que ela nunca se dera conta. Por quê? Bem, eu tenho que falar disso, não estou preocupado com o fato de que só tenho meia hora e eu vou falar dentro do tempo que esse texto, essa mensagem necessita que eu fale. Mas observe, eu acabo de dizer que Jesus tocou na sede de que essa mulher nem tinha consciência. Porque somos assim, meus queridos, todos nós. Todo mundo sabe que a psicanálise ela é ateísta Freud se auto, o inventor da psicanálise, o pai da psicanálise se auto declarava ateu, embora fosse de ascendência judaica, pai dele era um líder do judaísmo mas ele tinha lá suas inimizades edipianas como ele mesmo criou com seu pai, e então ele resolveu romper com o Deus de seu pai, e criou a psicanálise que faltou alguém fazer a análise de Freud para dizer você só botou para fora o que já conhecia porque estava na Bíblia e na verdade Freud disse uma coisa que ninguém conseguiu mudar até hoje vieram vários e vários outros teóricos depois de Freud criando novas linhas de teoria para a leitura do desenvolvimento da personalidade humana e todos vão beber na mesma fonte, todos eles com palavras diferentes Freud disse que o ser humano nasce e desenvolve durante o primeiro ano de vida uma fase chamada oral onde ele faz fixações e quando ele faz fixações ele passa a vida voltando àquela fase sem se dar conta adoece, dependendo do tamanho da fixação severamente e quando adoece severamente parte para bebida, para drogas para sexo sem freios oralidade, ele está preso na fase oral Só há uma coisa que Freud disse, ele limitou isso a fixações. Pode até ser que o que continua acontecendo com o ser humano, quem quer que ele seja, seja um tipo de fixação, mas a verdade é que Jesus nos mostra neste capítulo 4 de João que o ser humano, todo ele, está preso à primeira fase da sua formação personal. Todos nós somos devedores à oralidade, E quando deixamos de ser devedores, adoecemos por depressão e morremos. A primeira coisa que o depressivo faz é parar de comer. E na verdade, você vai lembrar bem, que o neonato, ele não come nem bebe. Ele mama. E o leite materno sacia da fome e da sede. Então a oralidade ali é completa. Jesus aqui aborda a questão sede. Mas o ser humano vai carregar a sede porque você consegue passar sem o alimento sólido não consegue pa- sem, passar sem saciar a sede. É bom que você saiba isso. não é? Você pode passar 40 dias sem comer, mas não consegue ficar 3 dias sem beber, a não ser que queira entrar em óbito de fato. 75% do seu corpo é formado de líquido e isso tem que ser mantido. Você tem dois rins e duas suprarrenais que sem essa... esse esse elemento refrigerador vai entrar em pânico e matar você. Pois bem, o ser humano fica fixado na sede e ele vai viver até o último dos seus dias tentando saciar essa sede. Ela vai ter N formas de se manifestar. Ela vai se manifestar na escolha do cônjuge, ela vai se manifestar na escolha da profissão, ela vai se manifestar na escolha das cores com que se coloca sobre o corpo, dos enfeites da escolha do tipo de carro, entende? Ou seja, se alguém te seduzir com uma mamadeira mais colorida e mais cheirosa, você compra. Então em lugar de você comprar, sim, em lugar de você comprar um ergo, argo, perdão, em lugar de você comprar um argo, você vai partir para um Honda. Porque afinal de contas alguém vai te mostrar que aquela mamadeira tem mais brilho, te alimenta melhor. Ah, quem é você para ficar bebendo uma mamadeirinha da Fiat? Eu tenho coisa melhor para te oferecer. E você pode. Você deve. Olha o tamanho da sua sede. Sacia essa sede. Ah, O cara se desgraça todo, compra aquele pacote de carneiro de 60 prestações, né? mas ele compra a mamadeira porque a sede estava lá e o esperto deste século sabe disso. Conhece a sua sede. E ele sabe como saciar lá ou fingir que sacia e ele traz as ofertas ele não precisa fazer nada você vai dar conta disso sozinho ele não precisa fazer nada, o mundo à sua volta vai dar conta disso sozinho vai usar seus filhos vai usar seus amigos, seus parentes vai usar todos eles para dizer bebe, bebe bebe esta é a água que você merece é dessa que você tem de beber Jesus foi no ponto nevrálgico da existência humana em toque com aquela mulher o que ele está dizendo, o que sobressai por detrás da conversa dele com ela é você tem uma sede que se manifesta, que se transfere, que se materializa na procura da água no Poço de Jacó. Mas, na verdade, esta sede que é temporal aqui é simulado de uma outra que você, porque não consegue saciar, faz com que você tenha de beber e beber e beber é muito fácil para nós essa linguagem hoje porque nós somos a geração que não toma mais água da torneira, não é verdade? agora mas eu, você não sei quantos aqui passamos um bom tempo da nossa vida tomando água de torneira não foi isso? sem medo, sem perigo sem problema, não vá beber hoje mais não hoje você tem que pagar pela sua água ainda mais depois que fecharam aquela fonte lá em Rio Claro não tem mais jeito mesmo, tem que pagar mesmo né? lembra da oito? fecharam a fonte então você tem que pagar fecharam a danalanga também, você tem que pagar pela sua água então a gente entende essa linguagem ela é nossa há uma sede que se reflete que se traduz, que se externaliza no pegar uma água por um copo e ingerir. E foi nesse, nessa sede que Jesus tocou, foi esta sede que ele, ele leu naquela mulher, e foi esta sede que provocou o encontro, que o levou ao encontro daquela mulher, porque foi ele que foi ao encontro dela, foi ele que assumiu que era necessário, necessário a ele, passar por ali. Na verdade, é sede do que é temporal, envolve tudo que desrespeita a vida, inclusive a própria vida física, vida orgânica, entende? Envolve tudo. Daí o Evangelho de Satanás, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Ele tem sede de vida biológica. É tudo que ele tem. É a única leitura que ele faz da existência. Mesmo crente. Quando eu escrevi aquele livro Além do Céu Azul, eu coloquei umas palavras de ordem ali ninguém refutou, e não tem por que refutar, a não ser que seja mau leitor, ou um leitor excelente demais, que eu desconheço. Você não encontra, não encontra literatura satisfatória falando sobre o céu a partir da Bíblia, porque ninguém para para falar sobre isso quando vai falar fantasia. A, a, A visão do céu é tão enevoada, que todo mundo que tem pretensão de falar sobre o céu, cria fantasias. A própria Bíblia, quando fala do céu, fantasia em Apocalipse. Mas a gente diz lá no livro, e eu continuo dizendo, que Jesus nos deu N janelas para você ler e ver o céu. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque o crente, aquele que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, ele tem medo desse encontro do céu. Ele tem medo dessa partida, ele só crê na sua vida biológica porque o outro lado está enevoado, está encoberto, a sua fé não lê. O que é que ele lê? Ele lê o que os hinos cantam. Metade da glória celeste jamais se contou mortal, se não contou como é que eu vou saber? Misericórdia. Não é verdade? Conheci o homem que foi lá até o terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis que o homem não é lícito falar, então vou continuar sem saber. E aí criam as fantasias, vai para cima de Apocalipse, tem anjinho tocando harpa, etc. Deve ser um tédio o céu que o povo cria. Então é evidente. Eu me lembro de um irmão muito querido nosso dizer, pastor, será que vai ter picanha no céu? <risos> Mas, meu irmão, é provável que se ninguém matar boi lá, vai ter algo equivalente. Se a sua oralidade exige picanha, é possível que lá ele te sacie essa sede com alguma coisa. Bom, está preso à vida biológica, está preso ao seu salário do mês, está preso a conquistar, a ganhar, a conseguir garantir, ter tonéis de tonéis de tonéis de água dentro de casa para poder dizer, alma, tens em depósito muita água para muitos dias descansa, bebe e folga propositalmente tirei o verbo comer louco, louca, vamos te pedir a alma antes de você começar a beber e o que será dessa água toda? quem vai dar conta dela? vai servir para quem? É isso que Jesus está dizendo. Essa palavra que está em numa, numa das parábolas em Lucas 12, ela nos alcança. Ele vai na sede temporal, que é a sede que o ser humano tem. Crente ou um crente, ele tem sede de temporalidade. E essa sede é aquela que provoca a contínua busca, porque ela nunca supre, ela nunca sacia. É a sede de todos. Agora você percebe isso. Jesus se colocou no lugar exato dessa busca, eu chamo a sua atenção para esse fato. Ele foi no lugar onde ela ia procurar satisfazer a sede. Para nós isso figura como uma mensagem. Em outras palavras e sem palavras, ele estaria dizendo para ela, sua sede é outra. Só há um meio de saciá-la. Eu estou aqui no lugar da sede para ver se você consegue perceber que existe uma outra fonte. Eu sou a outra alternativa. E a única que atende. Você consegue trazer isso para dentro da sua realidade? Que Jesus vai aos lugares da sua sede encontrar você para poder dizer, olha, eu sou a única opção que vai satisfazer. Olha, você vai voltar aqui mais vezes se não beber de mim. Eu posso te saciar. Pastor, essa linguagem está ficando metafórica demais. Não tá, Não, vamos tirar então toda a metáfora. Vamos voltar para o Honda por que que a mamadeira do Honda brilhou mais do que dos carros da Fiat ou de qualquer outra empresa menor e brasileira? Porque alguém te disse que aquele era o tamanho da sua sede. Mas quando Jesus sacia, isso não quer dizer que você não vai andar de carro e nem vai ter um bom carro. Mas eu lhe garanto uma coisa. Na psicanálise, o carro para o homem é o falos. Alguns tolos não sabem, mas a gente tem uma leitura tão descarada disso que chega a ser ridículo. Uma vez eu fiz uma piada ensinando no seminário da Igreja Fluminense de tal ordem que depois eles ficaram fazendo piada e dizendo pastor, quiseram saber... Era piada. Porque tinha uma fila quilométrica na ponte Rio de Niterói e o povo daqui para lá? Porque nenhum carro passava de 60. Porque eu estava mostrando para eles que o excesso de velocidade tinha a ver com o mau uso dos falos e por aí, e é verdade há homens que inclusive se transformam, dependendo de quem senta no banco ao lado do seu volante e esta é a razão porque ele grita porque o outro passa na frente esta é a razão porque ele se enfurece, ele perde a compostura o Espírito Santo voa pela janela Satanás entra com as suas hostas o crente sai lá de dentro vociferando porque alguém achatou o portal porta, o para-choque do seu carro, arranhou o carro, meu Deus, a gente ouve ver isso aconteceu o tempo todo, é porque o carro é caro, não, se for um fusquinha merreca, vai reagir da mesma maneira, nós tínhamos um professor, um antipaticíssimo militar, ele era antipaticíssimo, ele era coronel do exército e ele era mais coronel do exército do que professor, e era antipaticíssimo, era mais coronel do exército do que Psicanalista, Mas era psicanalista. E era nosso professor. E um dia ele se abriu com a turma para poder ilustrar o que ele estava ensinando. E ele pegou e disse, eu moro em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade serrana, no Rio de Janeiro. E dependendo de onde é a sua casa, ali está dizendo qual é o seu status. E ele disse, eu fiz minha calçada. Preparei a calçada todinha, que fica em frente a uma clínica. E a calçada estava novinha um homem vem e sobe na minha calçada. E eu estava na janela, debruçado olhando para o lado de fora, e disse para minha filha, aquele infeliz vai subir na calçada. Você quer ver como é que ele vai estacionar em cima da nossa calçada? E minha filha ficou me olhando. Você quer ver, olha lá, olha lá, não está subindo na calçada, Ah lá, subiu na calçada, eu vou descer... desceu. Chegou lá, mas vociferando, terra, essa carro daqui! Só dá licença, só um minutinho para eu tirar a minha mãe idosa que eu estou trazendo aqui na clínica, eu não tenho como parar lá do outro lado, ela não pode andar abriu a porta, saiu uma velhinha capengando, ele, o senhor espera eu ir até ali, deixar a minha mãe e volto para tirar o carro da sua calçada, então ele voltou sentindo o um pinto no dia de chuva e a filha esperando por ele hum. na janela quando ele voltou, ela não perdeu tempo, bonito né, tomou no meio da cara o homem castrou o seu falo, não foi? ele subiu com o carro no seu falo e te castrou foi muito ruim, né pai? muito ruim, fica com vergonha, você merece passar o resto do dia com vergonha, inclusive com vergonha de mim, ele ia se abriu conosco, só que tudo que a menina interpretou, a filha do psicanalista, era verdade, toda a angústia dele é porque um faloso, talvez melhor do que o dele, que talvez o carro dele não fosse tão maravilhoso assim, subiu na calçada dele, isso tudo é para ilustrar e mostrar a você onde vai a sede, e as negociações que nós fazemos para saciá-la, para mostrar a você que a aquisição de um carro, a troca de uma roupa, viu, Soraya, Soraya, e e tudo mais que leva você a se endividar, a gastar muito, a correr atrás e a fazer a pior blasfêmia que o crente pode fazer, orar para ter mais dinheiro para poder pagar a dívida que inventou de fazer para saciar uma sede espúria. Espúria. Tem a ver com essa sede? E Jesus está ali o tempo todo dizendo, olha eu aqui, eu sacio, porque quando eu te satisfizer desta sede, o Honda não vai ter valor nenhum. Se baterem nele, se roubarem, se arrancarem um para-choque, o máximo que você vai fazer é ou vai fazer um BO para que possa o carro voltar, ou vai reclamar com a seguradora para que ela possa cobrir o prejuízo, mas vai dormir, porque não foi uma parte de você que foi embora. Entende? Foi apenas algo que te prestava um serviço e foi interrompido em outras palavras quando o crente acha a fonte ele está saciado o resto se chama o segundo lugar que cabe a todas as superfluidades eu estou falando de objetos e vou poupar vocês para não estragar o apetite para comerem o arroz de carreteiro que está feito ali porque eu poderia entrar na questão das afetividades mamãe, papai, tio, primo, irmão, cunhado vovó, neto entende? eu vou poupar você mas a sede de afabilidade também entra aí mas eu disse que vou poupar, então eu deixo você ir para casa com este silêncio se você responda por ele diante do Senhor porque eu não sei se Deus quer que eu te poupe sou eu que estou abusando e decidi que vou te poupar Aí, só para não perder ali o trabalho que eu tive com o arroz. Não nada. Então veja, eu quero chamar a sua atenção ainda nesse ponto para o fato da mulher pretender que Jesus saciasse aquela sua sede. E não a que de fato a motivava. E aí eu vou acrescentar algo aqui que agora vai tirar o apetite para o arroz multidões de crentes ainda afluem ao Senhor com esse mesmo propósito daquela mulher, eu vim aqui para que o Senhor sacie a sede que me traz ao poço de Jacó desgraçada de vida de fé barata, mas é assim que vivemos, o crente atravessa anos dentro da igreja trocando de endereço para ver quem tem a oferta melhor, quem é o guru que tem mais unção e mais poder que vai garantir que a minha sede vai ser saciada vocês percebem como Satanás está usando as igrejas Dizendo ao povo, vem aqui, eu te curo, vem aqui, eu te dou a propriedade, vem aqui e eu oro e você consegue um contrato maior e melhor. Eu vou saciar a sua sede temporal que nunca vai cessar. Aí quando o infeliz bebe daquela água e vem uma outra sede depois, ele quer trocar de Deus ou fica frustrado ou chateado, dizer, por que, que ele fez uma vez eu não fez duas? Por que, que ele conseguiu curar a verruga, mas não curou o tumor cancerígeno? então ele é Deus para tirar a pedra do rim mas não é Deus para tirar a úlcera do estômago percebe como as pessoas afluem as igrejas estão de portas abertas oferecendo isso traga sua sede aqui a gente vai orar para que haja uma magia que te traga satisfação desta sede sabe o que aconteceu neste encontro aqui? ninguém bebeu água gente preciso de lembrar isso a você nem Jesus bebeu a água que pediu a mulher nem a mulher bebeu a água que foi buscar lá o que que ela fez com o cântaro dela? largou lá será que isso já ensina? será que isso conclui alguma coisa na nossa cabeça meus amados irmãos? e aí eu devolvo a você em caráter muito particular ó gente esse tamanho dessa folha aqui, a ira do cordeiro, é porque eu estou num tudo presencial. Então, quando eu tenho platéia, eu vou em... Spum, aí eu, eu não posso fazer isso com vocês, com eles eu posso. Que estão aqui, ó olho no olho. Por isso que eu digo, quando eles faltam, não veem, como diz o pastor Paulo Leite, os raios, os trovões, as trombetas soando, não veem. eu ouve depois pega tudo aí editado, tarará, não vê o brilho do olho. Por isso que não é bom faltar. Bem, voltando aqui. Deu para entender? Quantas vezes você ora buscando saciar aquela sede? Quantas vezes você quer que Jesus ponha água no balde? A água que você vai precisar de novo amanhã? Uma vez desafiei uma igreja, depois fiz isso várias vezes, eu estou lembrando da primeira vez, para dizer, se eu abrir a minha boca aqui para pregar, Que Jesus não vai curar doença nenhuma, resolver o seu problema, a indagação que está te trazendo hoje aqui para ouvir a pregação. Não vai resolver nada, não vai te dar nenhuma resposta, não haverá profecia, não haverá milagre, não haverá cura, não haverá solução, não vai tranquilizar a preocupação que está aí no seu coração, ele continuará sendo ouvido, ele continuará sendo Jesus. Você vai voltar amanhã? Tira! dos crentes que vão enchendo os salões das nossas igrejas, a perspectiva de saciar a sede temporal pela magia da fé, para ver se eles voltam lá. Entende? Em outras palavras, vivemos uma fé que negocia com Deus, que tenta negociar. E não falta quem, por descuido ou por esperteza, se aproveite disso para dizer, se você fizer tal coisa, se você der dessa maneira, se você deixar desse, se você cumprir tal... Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai, entende? Aí parte para os méritos, méritos na graça, na é graça. Mas é assim que acontece. multidões de crentes ainda afluem a ele com esse mesmo propósito. É uma perseguição por uma resposta em cima de algo que se ele responder, você parte para outra coisa logo depois. Imediatamente. Só troca de assunto, só troca de sede, só troca de utensílio para saciar a sede. Que fé é essa? Que conversão é essa? Que Deus está por detrás dessa fé? Que Deus foi ensinado? Saiu de que Bíblia? Esse Messias. De onde saiu? Está nas igrejas. Mas não saiu daqui. Logo, como dizia Paulo Romeu, fé errada no lugar errado, embarcando na canoa errada para bater no porto errado. E o nome desse porto errado é Inferno. a sede do que é temporal que move as pessoas a irem às igrejas que move as pessoas a aprender os segredos da fé evangélica orar, ler Bíblia, cantar cumprir agendas para que então fique bonitinho na fita e Deus faça, Deus atenda, Deus aconteça sede do que é temporal mas Jesus toca numa outra sede que ele achou dentro dessa mulher sede da palavra profética é outro tipo de sede porque ela descobriu logo de imediato, eu vejo que o Senhor é profeta, ele foi lá, ele foi provocar isso, vamos lembrar, era uma necessidade de Jesus, sede da palavra profética, não a que busca o mistério, a visualização do futuro, porque é essa sede que leva as pessoas às igrejas, especialmente as igrejas pentecostais, a sede de descobrir o segredo de amanhã para que eu não tenha que ficar ansioso, para que eu não tenha que desenvolver esperança, visibilidade para a minha fé, qual é o segredo, profetiza, irmão, o que me espera amanhã, vai dar certo? Uma vez uma criatura me passou um e-mail perguntando, pastor, olha para saber se eu vou passar no exame pelo qual estou estudando. na hora você não sabe nem o que, é que você sente. Não sabe. Ser é da palavra profética, mas não dessa que está sendo oferecida nas igrejas fora do Evangelho. Porque a palavra profética que as pessoas estão tentando saciar, cuja sede as pessoas estão tentando saciar, é aquela que busca o mistério. É a que busca o desvendamento dos segredos. Mas o que Jesus oferece a ela é aquela que alcança o oculto do ser humano. Os segredos do coração. É isso que está profetizado e ensinado em 1 Coríntios 14. Que todos profetizem. E se entraram incrédulo no meio de vós, os segredos do coração deles serão revelados. Aí as pessoas já fazem a tradução pentecostal moderna. Ou alguém vai dizer você está fornicando e está vindo aqui para que o Senhor te abençoe. Não, gente. Agora está tão generalizado, né? Que nem se pode mais dizer que alguém está fornicando. Misericórdia. Misericórdia? É verdade? É misericórdia? Ou nós estamos falando de um status quo? De um padrão? Padrão do um comportamento imoral com o nome de Evangelho e de um novo nascimento? Então, na verdade, o que elas estão indo para dentro das igrejas buscarem? Me revele o oculto do que eu preciso descobrir para me dar melhor na vida não bota o dedo na minha ferida que eu te dou um tapa na cara, eu cuspo na sua cara eu viro as costas, eu troco de endereço não faça isso vamos fazer uma visita numa cidade distante daqui alguns dias atrás tomei conhecimento de uma situação que eu já conhecia há três anos, porque tudo tem que ser contado com três anos para trás por causa da pandemia né? que na época o líder me comunicou fulano caiu saiu daqui, não está mais aqui, porque caiu. Caiu na área moral. Tudo bem. Isso acontece até demais. Mas há uma semana, um poucos dias atrás, tomei conhecimento de que a queda não aconteceu. Ela existia. O sujeito liderava na igreja, tocava, cantava, etc., já com 30 e poucos anos, mas desde os 18, era viciado em prostitutas. E tinha uma de carteirinha, aquela da qual não abria mão, inclusive, nem para o casamento, por isso perdeu o casamento. Então foi essa notícia de que desde os 18 anos vivia isso, e quando confrontado disse isso faz parte. Que me trouxe à memória, às vezes sem conta, em que interagimos, em que usamos a participação dele nos louvores dos nossos acampamentos, em que preguei e ministrei quando ele estava lá praticando os louvores, etc., dialogava sobre problemas de liderança da igreja como se estivesse falando com um líder nato. E aí eu tomo conhecimento dessa situação sórdida, que era um status quo, e que quando confrontado ele virou as costas, mudou de endereço e foi procurar um outro endereço em que o pastor lhe dizia não, isso já está resolvido. Jesus toca na palavra profética. Jesus dá a ela a profecia que toca o segredo do coração. Aquele que é guardado as sete chaves. Aquele que ele vai mostrar. Isso está errado. Isso está errado. Isso tem que parar agora. Isso tem que mudar hoje. Não enfie isso dentro do Evangelho porque não cabe. O Evangelho não vai receber. Ele não vai cercar. Não vai cobrir. Ele não vai rodear. Não vai proteger. Não vai acomodar. Não traga para o Evangelho. Para agora, é isso que a palavra profética aponta, ela alcança o oculto do ser humano, e o que você tem aqui é que a mesma palavra profética esclarece com a verdade, como eu disse, ele não usa de minhas palavras, ele não faz proselitismo, ele não faz sedução para fica do nosso lado que vai ficar tudo bem, deixa de ser samaritana, que ele está dizendo é, está errado, A salvação vem dos judeus, e não é nela nem cá, não é dessa, daquela forma que o pai é pai, ele tem que ser adorado como pai, é espírito, e é verdade, não é naquele monte, nem neste monte, é espírito e é verdade, em qualquer lugar e a qualquer hora. A palavra profética ensina entende? A palavra profética tira os, os véus, a palavra profética tira os engodos, aquilo tudo que vem seduzir para atrair a confissão, sem fé, sem legitimidade de fé. Nós fomos encharcados, meus queridos, vocês foram mais do que eu, porque como pastor estou mais protegido desse tipo de baixaria, mas vocês não, fomos encharcados de crentes, crentes até de cabelo branco, velhos de igreja, que procuraram por vocês para dizer, pastor, oh, oh, fulana, oh, olha, olha, deixa eu ler a sua íris, fulana, me traz aqui a camisa do seu marido, que eu vou orar, ele vai parar de adulterar, Deus, Quem teve a origem que eu tive da Umbanda sabe que isso é operado nas trevas, é obra de Satanás, e quando a igreja faz esse tipo de adaptação, isso se chama sincronismo com o inferno, magismo, entendeu? Tudo aquilo que não procede das escrituras, que é inventado, que tem efeito de culto, é o outro evangelho e Jesus mandou chamar de maldito, e quem o pratica de maldito, então é verdade. A verdade é confronto com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não tem, Olha, quando você tiver dúvida a respeito de algo que lhe disseram que está acontecendo em determinada igreja, antes de ter dúvida, tenha uma certeza. Provavelmente tem um engano aí. Nunca li, nunca ouvi, nunca me ensinaram e eu sou crente já há tantos anos. Então não vá ouvir, Rai. Porque está errado. Não dê ouvido, porque não presta. Porque é maldito e você vai se amaldiçoar. Não ouça. Não ouça. Crente jogando, procurando sortilégio para poder descobrir se faz, se não faz, se vai, se não vai. Ah, mas a irmã fulana é uma profetisa usada por Deus. Depende do que Deus, é com minúsculo, Se usa de engano. A profecia revela a vontade divina. O pai busca adoradores, ele disse para ela. Ele não disse, o pai busca que você se transforme em judia e vá para Jerusalém. O Pai busca quem o adora em espírito e em verdade, seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja onde for. Pelo contrário, ele disse, nem em Samaria, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. É aqui no Poço de Jacó, onde você deseja ser a sua sede. É aqui que você pode adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é trocar de endereço. Revela qual é a vontade de Deus. A palavra profética revela a vontade de Deus, não é revelar a vontade do homem que busca ouvir Deus e nós estamos vendo igrejas e líderes comprometidos em satisfazer a vontade do inquiridor revelando a vontade do inquiridor mas o evangelho revela a vontade do Deus do evangelho, porque só a dele prevalece, por isso que valia muito, no tempo em que éramos crentes de verdade cantar, tua vontade seja feita e nada mais porque foi isso que Jesus ensinou pai eu quero, gostaria de, eu preciso se for possível mas se não for não seja feita a minha, mas a tua vontade, o evangelho que lemos nos diz em Romanos 1,5 que nós fomos chamados à obediência da fé, e você só obedece a uma vontade, a palavra profética revela a vontade divina, não é revelar a vontade divina quanto ao que você tem de fazer segunda-feira, ou será que eu devo assumir aquele novo negócio, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado em não deixar que você quebre a cara, mas Deus está preocupado em que você tenha integridade no novo ou no velho negócio, Entende? A sua vontade é que você se dê muito bem. Não acredite muito que Deus esteja indo por dentro dessa vontade, porque você está indo dentro de parâmetros que você controla. Não atribua isso à vontade de Deus, isso é sortilégio. A vontade de Deus você cumpre por obediência, sabendo ou não sabendo. Simplesmente você acredita que Ele envolve e controla a sua vida. A palavra profética de que aquela mulher tinha sede, que Jesus lhe deu, é a que define a finalidade do indivíduo diante de Deus. Este é o ponto crucial com o qual o evangelho pregado nos dias de hoje não está ocupado. As igrejas não estão ocupadas em pregar que há uma definição de um propósito que é de Deus e não nosso, não do adorador, não do buscador, é de Deus. Eu venho para o Evangelho para que a realidade, a finalidade de Deus na minha vida seja feita para satisfazer a Deus, não é a mim. Quem estiver te ensinando ou dizendo a você que se você vai para o Evangelho ou vai para determinado lugar para ouvir falar sobre missões, isso ou aquilo, de maneira a atender a um desejo do seu coração, está te enganando. O Evangelho te chama para que você atenda uma necessidade do coração de Deus e nem sempre ela nos atende. Nem sempre ela é pelas vias que nos dão prazer, que nos agradem que nos facilitem, não, porque toda vez que a vontade de Deus se manifestar para cumprir a finalidade dele na minha e na sua vida, haverá cruz no meio do caminho, haverá cruz, haverá crucificação da carne com seus desejos, entende? Cruz não é prazerosa, cruz não é oba-oba, glória e sarapateio, não é, não é, cruz custa lágrimas, gemido, perda, renúncia, abrir mão de coisas que têm valores pessoais, é isso, mas você foi chamado para cumprir um plano elaborado na eternidade, Deus te chamou dentro da sua geração dona de casa, chefe de família aluno ou professor Deus te chamou para você cumprir um propósito mais excelente do que as misérias e essas palhaçadas do dia a dia que nos enredam, enredam, enredam as igrejas estão comprometidas com o enredamento temporal há uma finalidade existencial em você, que precisa ser cumprida e que está no coração de Deus e isso não significa que eu tenho que saber profeticamente através de um sonho, ou através de uma visão isso significa que eu tenho apenas que viver para Ele. É Romanos 14,7. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se você está vivendo para você, você está fazendo tudo em função de você, vai quebrar a cara com toda a fé que tem. Está fora do propósito de Deus. A questão está em saber. Estou cultuando do que faço, como faço e onde faço. É um culto, é uma adoração. Eu estou cumprindo o propósito de Deus encarnar em mim nisso que eu estou fazendo e onde estou fazendo. Estou acostumado com crentes, por favor, não se ofendam, eu estou me referindo a situações muito mais sérias do que que vocês possam pensar e passar aí pela cabeça de vocês, que entendem que não importa as vias pelas quais se enchem de dinheiro, desde que use o dinheiro para o reino de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado que tem maldição no caminho. Então, na verdade quando se trata da palavra profética que ensina a finalidade do indivíduo diante de Deus, ele necessita da verdade do Espírito, esse adorador. Ele só pode adorar na verdade e no Espírito, na verdade e no Espírito, que Deus se encarregou de colocar dentro dele. Mas os conceitos pessoais entram em campo para arranjar formas, para disputar, como a mulher estava lá fazendo, ah, dizem que é em Samaria e vocês dizem que é em Jerusalém que, na verdade, estavam sendo saciados em fontes humanas. E, por último, Jesus atinge a sede que essa mulher tem do Messias. A Bíblia nos apresenta Jesus como Messias. O mau entendimento da leitura das Escrituras nos faz reduzir, condicionar a revelação messiânica de Jesus ao povo de Israel. Se a revelação messiânica de Jesus... Se Jesus Messias... Encarnado como Messias... Para ser Messias... Daí o título pelo qual adoramos... Cristo... Cristo quer dizer ungido... Ungido quer dizer... Machiá... No hebraico... Messias... Se fosse... Confinado à história de Israel... De dois mil anos passados... Jesus não seria mais Messias... Mesmo porque... Não há mais povo de Deus em Israel... Deus só tem um povo... Formado pela igreja... Que junta... Judeus e gentios... Efésios 4: que Vocês vão Efésios 2 e Efésios 4: Vocês estarão vendo aí em breve, meus queridos. São poucos os crentes que têm noção e adoram Jesus como Messias. Embora olha que parece uma ironia, nós o invocamos como Cristo. O Cristo, nós dizemos: Sabe o que você está dizendo o tempo todo? O Messias, o meu Messias, o Cristo, o Messias, o Messias. O que é Messias? Por que Jesus se manifestou como Messias. Vocês sabem que isso aí é para estudiosos que durante um longo período do ministério de Jesus, ele não deixava nem que demônios o o, o declarassem messias. Nós chamamos isso de o silêncio messiânico. Sabiam disso? Você lê nas escrituras o silêncio messiânico. Jesus não deixava que ninguém o declarasse messias, não se revelava como messias. Olha como ele fez com a mulher samaritana. E não deixava que os demônios o chamassem messias que temos nós contigo Jesus de Nazaré Veste a nos antes do tempo tu és o Cristo Santo de Deus Satanás falou por boca de um endemoniado e Jesus disse cala-te e sai dele fez uma proclamação verdadeira sendo o pai da mentira e Jesus disse cala não está na hora de revelar meu messianato porque o que estão vendo e esperando de um messias não é a roupagem que eu vou vestir não é o lugar que eu ocupo não é esse que eu vou ser Israel quer o Messias político, Israel quer o Messias redentivo das malhas romanas, Israel quer o o Messias que resolva politicamente a situação de um povo oprimido, ele quer um ícone, alguém que pegue em armas, lembram os os discípulos de Jesus continuaram crendo nisso até depois que ele ressurgiu e Jesus teve que andar um basta, ali você tem esse basta em Atos capítulo 1 é agora Senhor que tu vais restaurar o reino a Israel eles estavam esperando o Messias político o tempo todo ora se Jesus tinha de ser aquele tipo de Messias não serve mais nada para nós nós não temos mais nada a ver com Israel não existe mais império romano não há mais esse tipo de opressão não é verdade? há outras opressões e aí a gente vai ouvir o Messias sendo Messias dizendo por exemplo para Pilatos há poucos momentos antes de ser crucificado meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, meu pai enviaria seus servos e eles pelejariam por mim. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu sou messias de um reino que não é este, que é temporal, que você apalpa, no qual você paga tributo, tem que pagar a César, o que é de César. Não, eu não sou messias deste reino. Eu não sou messias deste reino que está debaixo do sol. Lamento te dizer, mas eu não sou messias dessa geopolítica em que você está. Não sou esse messias. Eu não sou o messias que vai resolver os seus problemas sociais. Eu não sou o messias que vai resolver os seus problemas econômicos. Eu não não vim para trazer essa solução. Eu não vim para isso. Eu vim para redimir você, para transformar você em nova criatura, para tornar você digno do reino que é eterno. Onde, de fato, eu tenho algo muito melhor para te oferecer do que papel moeda do que governo, do que soberania, eu tenho algo muito melhor para te oferecer do que economia, eu tenho algo muito, muito incomparavelmente melhor para te oferecer do que taxas e tributos, eu tenho liberdade para te oferecer, eu tenho livramento, eu tenho autoridade para te dar, autoridade sobre hostes malignos, autoridade sobre nomes que se nomeiam entre os homens, agora e nos séculos que virão, é isso, eu, para isso que eu sou Messias. Para isso que eu encarnei. Eu sou o ungido para ungir você. Por isso que eu disse. Eu não sou o ungido para resolver os seus sonhos temporais. Eu sou o ungido para transformar você em pequeno ungido, cristão. Eu o ungido, eu o Cristo e você cristão. Pequeno ungido para ir ungindo outros. Redimindo outros. Entende? Libertando outros. É nisso que o meu reino se constitui é para isso que eu fui chamado não um ícone, não um ideal de ego porque nós estamos elegendo messias todos os dias nós os elegemos através da tela da televisão através da tela do cinema através das novelas literárias nós os elegemos entre os nossos familiares nós os elegemos entre os políticos nós os elegemos entre qualquer pessoa que se deu bem, que se projetou que entende, é o nosso ideal de ego isso é uma linguagem psicanalítica, o que é ideal de ego? eu sei que eu não tenho aquela capacidade mas é o meu sonho eu sei que eu não tenho aquela aptidão, mas é o meu sonho era onde eu queria estar, e ali está fulano quando morreu Ayrton Senna, meu Deus o que os homens fálicos sofreram nós tínhamos um professor em São Paulo não posso entrar em detalhes que entrou em luto profundo sabe aquele luto patológico que você encontra numa mulher viúva num filho que que sepultou o pai era o luto dele por um Ayrton Senna que nunca viu o rosto dele na vida ele perdeu o ideal de ego eu me lembro de certa vez um outro que também perdeu em Ayrton Senna o ideal de ego dizer para mim em Campinas sei o que se passa comigo pastor mas eu não consigo controlar quando eu vejo que estou a 160, estou a 180 e não estava a 300 porque o carro dele não era de Fórmula 1 que Ayrton Senna usava, senão ele iria a 300 eu sei que a hora que eu capotar a hora que eu bater não sobra nada eu falei, ah, é isso que você está buscando porque não foi assim que aconteceu com o seu ídolo? ele bateu e não sobrou nada? é o que você está buscando Ele é seu ideal de ego Jesus não veio para ser o ideal de ego de ninguém não é isso o propósito pelo contrário, ele veio para botar o ego dele dentro de você é outra coisa formar a imagem dele dentro de você transformar você em pequeno messias e derrubar os seus ideais de algo falso. Os messias que você levanta ali em todas as áreas. Seus ideais, de, seus sonhos de ser igual lá. Chegar lá. Me lembro de uma mulher. Dizer para mim uma vez, eu sei que você vai ficar muito assustado, mas não se não, para deixar. Está é, é, nem aí. E se ouvir, nem entende. Chegar para mim e dizer, ai, meu marido não para de ver aquelas... cenas pornográficas, eu não tenho como concorrer com aquelas mulheres. O lamento dela é que ela não podia ter uma performance semelhante à das atrizes de pornô, com as quais seu marido se deliciava. Esse era o lamento dela. Ideal de Messias. É por isso que você vai ver pessoas dentro de igreja, rodando em torno de pastores ou de profetas como besouros em torno da luz, mariposas em volta da luz, insetos em volta da luz. Ali está o ideal de égua. Eu não quero ler a Bíblia dizendo que eu posso profetizar, eu quero que alguém já traga o pacote pronto para mim, e eu não tenho que pagar preço nenhum. Eu quero que o outro seja o meu Messias. O outro me traga as soluções de que eu necessito. Eu vou interromper aqui que eu tenho que orar pela mente de alguém que está aqui dentro hoje. Pai, liberta e derruba as fortalezas mentais agora em nome do Senhor Jesus. Jesus vem mostrar que há um conhecimento objetivo de Deus trazido por ele na sua pessoa. Só Jesus pode oferecer isso. Ele disse para ela, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Ninguém vai concorrer comigo, nenhuma luz vai brilhar tanto quanto não parei ninguém a mim porque a minha glória a outra não darei sou eu o Messias o Messias sou eu não é quem inventou botar o monte lá em cima o o templo lá em cima do monte Gerizim não é Sambalate. o Messias sou eu não levante o outro no meu lugar eu não vou aceitar se você levantar eu posso fazer como eu fiz com Abraão, Mateo entende? nem teu filho, o teu único, a quem tu amas, tu podes colocar como Messias no meu lugar. Porque se você colocar, eu vou pedir ele ele um sacrifício. Esse é o Deus da Bíblia, meus queridos. O Messias que chega para aquela mulher e diz, sou eu, eu que falo contigo. E o que, é que ele está oferecendo aí? O que ele está oferecendo é a sua voz. Ó, eu que falo contigo. Eu sou o Messias que fala contigo. se ocupa com você particularmente, não em grupo. É pessoalmente, é diretamente, não mando recado por terceiros, eu trato pessoalmente com você, meu nome é Emanuel. eu trato com você, de forma direta, e o que mais ele está oferecendo, como eu disse, um conhecimento objetivo de Deus, quanto a conhecê-lo tal como ele é, o Pai procura adoradores, sabe? Jesus como Messias é aquele que nos revela a verdade a respeito de Deus e não a verdade que nós... Fabricamos a respeito do Deus que queremos compor dentro do nosso coração, já preguei sobre isso uma vez e sei que muita gente saiu do culto passando muito mal, mas nós entramos na igreja trazendo uma imagem de um Deus, que geralmente é Papai Noel, que a gente coloca daquele nosso jeitinho para que ele nos atenda, e quando ele não encaixa muito ali, a gente ou vai trocar de Deus ou não vai entender porque que ele não ficou, não tirou alguma prenda do seu grande saco vermelho, o Papai Noel. Trazemos essa imagem, pré-fabricamos uma imagem de Deus, segundo nossa conveniência, nosso desejo, que chamamos de necessidade. Mas Jesus nos revela Deus tal como Ele é. O Pai é Espírito, e e Ele busca adoradores que o adorem, em Espírito e em verdade. Qual é a função do Pai? É buscar adoradores. E quer que o adorem como filhos, é evidente, por isso que Ele é Pai, e em Espírito e em verdade. E aí a outra coisa que o Messias apresenta é o comprometimento com Ele. Não é com as coisas dEle. Percebe? É Sabe o que, é que a gente fica oferecendo às pessoas? Arranjando serviços. Eu me lembro quando assumi a igreja em Rio Claro, um irmão viciado em igreja. A primeira coisa que ele fez, da mais que ele era um dos formadores da igreja, foi chegar para mim e dizer: Está chegando Fulano de Tal. Ofereça a ele cargo de. É, de é, como é aquele cargo máximo de escola dominical? Já esqueci, já perdi, porque graças, superintendente, graças a Deus eu já me desvesti disso, então não consigo lembrar a palavra há muitos anos. Oferece a ele o lugar de superintendente de escola dominical, porque lá na nossa igreja anterior ele era superintendente da escola dominical. Eu falei aqui, ele não vai superintender nada. Eu não tenho cargo para dar. E não é cargo que vai botar ele aqui dentro. Se ele suportar o que eu prego nesse púlpito, ele vai ser um crente que vai me ganhar meu crédito. E mais nada. E ele continua insistindo contra outros. Cada vez que chegava um novo, ele, dizia, ele fazia isso assim, assim. E tal. Ele coloca ele com tal lugar. Triste. O Senhor chega e diz, olha, é para se comprometer com ele. E mais, quanto a identificá-lo em si mesmo. O que, é que ele disse? Se beber de mim, essa água vai se transformar em uma nova fonte, ou menos pequenos messias, pequenos messias que vão para outros. E não foi o que aconteceu com ela, e aí já estou terminando, já estou indo para uma hora e meia de pregação. Qual foi o fruto do encontro? As prioridades foram transformadas. É aqui a primeira evidência de que alguém nasceu de novo. Prioridade transformada. Prioridade transformada. Entende? O resto vira o quê? Secundário. Porque qual era a prioridade dela? Beber água. E deixou de ser. Secundariou. A prioridade é transformada logo de cara. Ela deixa o cântaro. E mais. Já virou fonte. Já se voltou para outro. E foi para dentro da cidade chamando. Venham ver, venham ver, venham ver. Venham ver. Não seria ele o Messias? Venham ver, venham ver. Testifica publicamente. Então isso comprova a promessa que ele fez. A sede é saciada e virou uma fonte que jora para a vida, jorra para a vida eterna. Aqui estão duas características indiscutíveis de que alguém teve um encontro com Jesus. Saciou a sede e lá dentro tem uma fonte que continua saciando e ainda descedenta outros. Amém? Não temos tempo para continuar mais, tem que respeitar os queridos que precisam ir para os cultos das suas igrejas, já perdeu aí boa parte do culto. Mas olha só, não vai perder muita coisa não. Chega lá na hora da mensagem que já está bom. Deus te abençoe. Estaremos juntos daqui a uma semana. Amém? Obrigado pela sua atenção e sua participação. Estaremos juntos em nome de Jesus. Na última semana de outubro, é quando voltaremos a ministrar. Um grande abraço. Jesus te fortaleça e aos queridos irmãos também que agora vão participar aqui. Do arroz de carreteiro, ó, que custou minha carne, meu sangue, meu suor. Três dias eles vão comer agora. Mas... Dizem que está gostoso. Se não azedou, está ótimo. Deus abençoe. Um grande abraço. Fique com Jesus. Amém.